0: 一方面，我就觉得，比如说现在老人不会用手机，那可能就是我们的未来啊
1: 。我觉得像满天繁星一样星星点点的志愿者团体或个
0: 人，网络更加方便了，是科技的发展。但是科技发展，我认为它应该是对原有生活的一种补充，而不是替代。我觉得成熟的人，我我觉得大家都不应该抱有这个期望的。对。就是不要再很幼稚的觉得我要说服你，<的>或者我不能被你说服。嗯、如果谁更会闹就更更会宣扬就更有机会的话，其实对那些没有能力上网不会做这一步的人是不太公平的。也
1: 告诉大家，你的自由、你的尊严是被我们考虑到的。一二三噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔！大家好，欢迎来到瞎玩，这是一档没事就想成熟健康的瞎聊着玩的播客节目。我是一天只够力消化一个坏消息的大头。嗯
0: 、呃，大家好，我是最近觉得全人类都一样蠢的默默
1: 。哼哼<笑>、呃。呃呃，瞎玩之前休息了一段时间。最近的一次录音是在农历春节之前，在这段时间呃以来，因为肺炎疫情的这个爆发，呃，我们这期相当于是下完的第三季，重新开始的话，主要想聊一下这将近三个月以来，我们对于疫情和一些相关事情的观感，属于一期漫谈的内容。有朋友提醒，这期节目有可能不能在喜马拉雅之类的平台上面上线。所以我们也会去试一下，如果不行的话，我们还是一如既往的推荐大家使用泛用型播客,客客户端来订阅我们的节目。泛用型播客客户端就类似于苹果系统中的 Podcast， 或者是安卓系统中的呃 ，Go Google 它自带的 Podcast 以及其他很多的这样一些订阅泛用型订阅的平台。呃、当然，如果被允许的话，你还是依然可能在喜马拉雅电台、荔枝 FM、哔哩哔哩这几个平台来收听。嗯，那今天我们的节目没有嘉宾，主要就是我跟默默两个来做主播。刚才说了，今天的内容一个是说一些这三个月以来跟疫情相关的观感漫谈，然后还有个可能是对我们第三季的内容做一个预告吧，因为我们想做这一期的以其中一个理由是觉得。在疫情之前，我们可能有很多认知，有一些观点。那么经历一个比较特殊的时期之后，这些观点变得更加锐化、更加清晰或者更加深刻了。那一方面，我们想在这期的节目里边来交流一下；另一方面，可能一些观点我们以后还想继续再拓展一些，再多交流一些。所以我们也会在这一期里边做出预告。
0: 因为现在觉得聊到，嗯，下完之前的，就是最近一期节目是在春节前，嗯，然后到现在为止，感觉过过去了很长，就实际上过去了很长时间，然后观感上也感觉过去很长时间，对，嗯，然后受到了很多很多信息的冲击。然后自己也说，就像大头刚刚说的一样，其实有很多观念加强啦、锐化啦、更深刻啦，这是自我的一种成长。然后我们也希望把这些接受的东西，呃、分享给大家，然后也欢迎大家和我们一起来讨论
1: 。那我先来说一个我比较强烈的感受，我是觉得人和人之间的分裂加剧了。这个加剧其中一个比较重要的原因，是因为我们信息的获取、信息的来源变得非常的分裂、不一样，导致我们没有办法有比较相似的认知，或者是有一个相似的认知基础，在此基础上再去进行一些讨论。嗯，这个就比如说，首先我们获得的信息源会变得非常不一样。除了比如说以前的话，可能大家只有新闻联播可以看。或者是至少地方台、卫视台的新闻，但现在每个人在微博上关注了什么大 V， 在微信上面关注了什么人或者什么公众号都非常不一样。然后这些公众号，他们可能自己带的立场、他们的发言习惯、他们信息筛选、播取的方式也不一样，导致我们吸收的不一样
0: 。对，就是逐渐开始每,、嗯、每个人有不一样的立场和观点。就这个事儿，其实，在疫情过后的这段时间里，还挺明显的。因为你会发现，比如说平常朋友，不管是真实的朋友还是赛博的朋友，就是你可能，嗯，平常嘻嘻哈哈的或者聊的很多事情，没有那么涉及你的观点和立场。那这次在，嗯，收集信息方面、传递信息方面，你可能会发现啊，这个人原来和我想的有这么不一样。是
1: 。那。嗯呃，说到信息源的话，可能接下去还会说到大家是如何获取信息的，如何获取这个背后其实是一个获取信息的能力。嗯，也就是说，嗯、刚才刚才说到，大家可能习惯订阅某一些公众号，那这个习惯是怎么产产生的？可能一开始我看到某一个公众号的文章，觉得它诶行文的风格是我喜欢的，他说的内容是我关注的。呃，那我就可能一下子就呃，马上就去订阅这个公众号。那以此类推的话，你吸收的可能就是一个你习惯于关注，就是本来就有兴趣关注的东西。这就是在互联网上所谓的一个回音壁的效应，嗯、就是你只能看到，只能注意到你已经习惯看到或者是你认同的东西，这就更难让你听到不一样的声音。以及更难让你去吸收，也不说吸收吧，你吸收可能代表是某种认可。你更难去跟不同观点的人进行讨论
0: ，或者单纯的说，我觉得更简单一点，就是你可能更少的能就就会更少的看到和你不同观点的观点。嗯，就不说吸收或者是讨论，就是你连看到的机会都变得更少了。嗯
1: 那这会有一个什么问题？这会出现一个信息偏差或者是信息偏颇的问题。如果你一直在这样一个有限的视角范围内看东西，你并不知道你看的东西，第一，它是不是真实，它是不是经过扭曲变换的；第二，它是不是全面的？就它有可能说的是事实，但是只要这个事实足够局部的小，它是可以。去影响你对全局
0: 的认知的，就是对，就是断章取义嘛，嗯、这种感觉，就是这一个片段它是真实的，嗯、但是它和全文想表达的意思其实是就是不一样的，没
1: 错，没错嗯,嗯，对，在这样的情况下面，你是很难发现自己有可能被这些信息误导了，然后会继续加深对这样一些信息的认知，这就使得错误的信息会。不断的传播，或者说你很难跟别的持有其他错误信息的人，或者可能正确信息的人进行交流。刚才说的原因是我们可能没有办法获取良好的信息源，只能在一些比较糟糕的信息源里边获取信息。嗯，那这个一方面是大家对信息的判断上面可能有能力的差别，就有些人可以判断 OK， 这是优质的信息。因为它信息质量足够好，有些人是没有办法不知道什么叫信息质量足够好的。另外一个是，呃，就是大家众所周知的这个防火墙的原因，那可能大家是在一个比较大的局域网内看到一些有限的信息，就是翻墙获取更多、更广泛信息的能力也是被受到了限制。对，所以我觉得综合起来看，就是因为大家种种能力吧，信息受到了限制之后。导致大家认定的现实不一样，导致大家更加难坐下来一起沟通去讨论一个类似于比如说肺炎，比如说封城之后，呃、到底大家的这个生活状态是不是一个合适的状态等等类似这样一个比较公共公共议题的时候，就非常难讨论下去。
0: 嗯，我还有一个感觉就是，除了它信息来源有不一样，呃，就是判断信息能力有不一样以外，我觉得还有一个很重要的一点是，很多人他不会去，呃，就是信息的消化能力也非常有限，然后很容易被先入为主的观点所影响。比如说，我看到这个一个消息，就打个比方来说，就是说，嗯，阴谋论说是美国，嗯、呃，故意把这个。嗯，病毒投放到嗯我们国家来这个观点，那可能如果你没有深追这个嗯说法是否能站得住脚、是否合理的这个能力的话，你可能在一听到的时候，你觉得诶，挺有道理的，然后你就把它归纳为你自己的观点了。当下次你再听到相同类似的观点的时候，你看这个事情就佐证了我的想法吧。然后如果你是听到了不同的呃观点，这个时候你可能。嗯，限于你的理解，或者是你自心态，呃，就是接受的能力不够开放，你可能就会觉得，嗯，他们说的都不对，只有我认为是对的，所以也很有可能就是说，嗯，一方面是接触、嗯、无法分辨什么是更有效、更好的信息，另一方面就是缺乏对信息的深入的呃理解。或者思考吧，就是让导致我先听到，但凡是觉得稍微有点道理的，我就很快把它纳入到自己的立场和观点当中了
1: 。嗯，关于这点，我就呃，以前在学习 GRE 的时候，就突然意识到，可能在之前，比如说我们从小学习语文写作语，语文写作里边还有阅读分析题、阅读理解题等等，但是我就发现，当 GRE 在教我写作。特别是 argument 这一部分写作的时候会特别不一样，那他可能会强调说，哎、嗯，我有一个观点，那关于这个观点，我有什么呃证据去，就是论点之后有什么论据去支持他。比如说我有一个论点，嗯、我有 A、B、C 三个证据，可能其中一个证据比较强，可能还有两个是侧面证据，他会思考，比如说这三个证据是不是足以证明我的观点？如果不足的话，他还需要哪一方面的证据来支撑他？嗯、或者说，还需要我？如果我在获取哪一个方面的证据，就足以破解前面这三个证据，就足以推翻他等等。这、就是一个相对更加完整和更加。有深度的一个思考，但是这就是在他们教育体系当中自然而然植入进去，教大家怎么去面对一个问题的时候思考。就像刚才说的，如果我们碰到一些阴谋论的问题，因为很多阴谋论他都没有办法给出正面的证据的
0: ，就是也很难证明证真，也很难证伪。<委>对
1: 对，那这个时候如果我们有相关方面的这些写作锻炼也好，思维锻炼也好，至少。你可以 OK， 我可能百分之七八十我先赞同，但我可能心里还存有一个问号。不管以后出现加强方面的证据，还是减弱方面的证据，都可以修正我的这个观点。那我觉得就这样个方式相对更合适
0: ，嗯，而不
1: 是对一味去寻找可以加强这个论据的观点，这个论点的观点，然后现在就一口咬定它就是正确的。
0: 我觉得这可能涉及的是逻辑训练的问题。就是说，怎么样能让你的观点听上去更加的健壮
1: ？那其实刚才我们聊的是有关一个普通人的信息素养相关的问题，就是说我们如何去获取信息，如何去判断、分析信息，来帮助自己建立自己的观点和意见。那在这个过去的三个月中，除了信息素养，我觉得还有一个是。法律法治上面的素养对我来说印象很深。这个给我的启发是我恰好听了两档台湾那边呃法治节目的博客，他们会讨论相关的。因为其实疫情发展到现在，有很多国家已经采取了不同程度的封锁形式。那他们会讨论这样的封锁是不是合理，以及这样的封锁到现在是不是一个非常完美、绝对正确。的一个方式，它是不是可以在现在的基础上面做得更好？以及现在这个方式虽然没有发生更糟的情况，但它是不是可能有更大的风险存在？嗯，其实武汉封城当天，它是晚上两点发出的消息，对吧？我也记得我是正好当天晚上失眠醒过来，可能四五点吧，看到了这个封城的消息，当时是觉得挺不适的。不是原因，第一是情感上的，这个情感上可能非常主观，就会觉得如果我是武汉人的话，感觉有点被抛弃的那种，被牺牲、嗯、被抛弃的。是的，呃，另外一种是，呃，相对客观上的是，会觉得他是不是有足够的法律去支撑，就是就是有权利去非常突然的下这个判断，说我要封城，以及封城之后。我们有什么法律上的和形状上的措施去辅助更好的完善这个封城的嗯效果吧？嗯，当时只是一些有一些朦胧的怀疑，嗯、那么后来又恰好听到了这两档节目，这两档节目的信息，我们可以放在节目的这个 intro 简介里边分享给大家。对他们也去，他们也会去追问这个问题。那当然，他是以台湾。打引号的这个国家的法律去呃讨论这个问题，他们的法条呃规定跟我们有点相似，就是说呃当局是允许在这个特殊的时间段、疫情爆发的特殊时间段采取相应必要的措施，但是这个相应必要的措施这个定义是非常含糊的，就、嗯、非常不清晰。对，那首先第一，呃，到底到了什么样紧急的情况？我就可以采取措施了，这是不清晰的。那到底哪些措施一定是相应必要的？就我如何判断这个措施，它可能 too much 了，就是太严厉或者太怎么样，它其实是不必要的。这个这一方面能不能不能判断出来，并不知道。嗯，那后来我就看到一个挺好的例子，是在 SARS 的时候 ，SARS， 呃，台湾有个叫和平医院的地方。当时也是在院内，也是集中爆发了，然后非常紧急的封院，就是把整栋医院封锁起来。那当时有一个绕跑医生，就是理论上，只要这个封院令一下，当时医院里边的病人、医护人员都得在里边。但其中有一个医生给溜走了。嗯、那当然，这个医生违反了当时封院的法令，所以他就会、嗯、对被起诉，同时。后面长期也受到了一些歧视，也不是歧视吧，嗯、就是大家会对对他有指指点点、讨伐这样子。对对对，嗯、呃，那当时呃，按照台湾的法令就会说，一个人如果比如说他被封院，其实是限制了他的自由行为。嗯，在其实类似于坐牢吧，坐牢就是这样，但这些人又没有犯错，他可能只是得病而已。嗯。能否限制一个人的自由行动，只有来由法官来判定。但当时可能只是一个卫生局，或者是某个警察厅下达的这样一个法令，嗯、下达的一个这样一个政令吧。但并不是大法官，嗯。所以，所以这个问题在当时引起的争议，因为从呃公共卫生医疗的角度来说，当然我们理论上就最好所有人都。都封锁起来，这样才能最有效的去控制这个传染病。但是从个人自由角度来说，它还是值得讨论的。所以在这件事情之后，这个法令稍稍被修改了，改成如果还是发生这样非常严重的传染病，那除了大法官以外，人家如果要求你去隔离、限制你的行动，你先遵守，你先遵守下来。但事后你可以再申诉，邀请法官，呃，来重新判断当时他们要求我限制行动这个行为合是否是合理的，就是给他另外给他一次机会。嗯，我觉得这个是相对比较进步，不能说他很完美，但我觉得他还是相对讲道理比较进步，允许大家有一个重新回头看反思的机会，也告诉大家你的自由、你的尊严是被我们
0: 考虑到的。嗯，只是当时权宜之计或,、嗯、或者怎么样，对吧？是的，是的。嗯，从其他角度考虑是，呃，嗯、做出了这个决定，但是你仍然有，嗯、呃，机会去驳倒他，或者说你如果很在意的话，你有机会去跟大家、嗯、跟公众去讨论这个事情。嗯
1: ，或者说，呃，发出现行政令的那一方，他的权利是在某种程度上受到限制的。哪怕当时不受限制，嗯、事后可能还会有一个去追究或者只是考核吧、嗯、，review 这样一个中
0: 性一点，这
1: 样对去会去重新再去看它，嗯、我觉得那也是很重要
0: 的。刚刚说这一趴，主要就是觉得，就是是有机会去表达你的疑惑的，是有渠道去反馈你，比如说你不满也好，或者我觉得不合理也好，或者我觉得法令不应该这样，我觉得只要有这个渠道就已经是。嗯，相对进步一些的了，因为我们目前看起来应该是没有这样的特别清晰的反馈渠道，别说是就是国家可能政策啊、法令啊这一部分了，就连可能我们平常每个人生活当中遇到的买东西啊、网购啊、投诉啊，你可能都不一定有一个非常清晰的渠道或者是说手段可以去完成你的申诉、完成你的投诉或解决你的问题这样。
1: 我就记得在武汉封城的时候，可能一个是当时爆出来他们买菜非常困难嘛，嗯、对吧？还有那种高价买烂菜这种就挺多的，嗯、还有就是也许就是不是生肺炎的人，但是就其他病的人想出行、想去看病都非常困难。嗯、那他们的投诉渠道看上去最后都会被推向一二三四五，我不知道他们那呃他们那边是不是这个号码？我们这边就是市民热线，嗯、就任何问题都先打这个投诉电话。那他们打过去之后，我看有的人就爆料出来反馈，就是啊，现在就是疫情啊，就是特殊情况啊，没有办法帮你处理啊，你再等一等啊，嗯，就是没有办法，我觉得这个就就很难，就很让人灰心
0: 。对，然后后来大家很多就到微博上去求助嘛，<是>当然这是另外一个事情，就是比如说你在微博上求助得到了救助，是否呃？侵害了人家就是不会上微博或者老老实实排队的等住院人的权益，就是因为你资源只有那么多嘛。如果谁更会闹就更更会宣扬就更有机会的话，其实对那些没有能力上网不会做这一步的人是不太公平的。嗯，但是确实这也是一种到目前为止我觉得来看算是一种相对更有效一点的途径了。也就是说。嗯，这意味着没有更健康、更有效的途径，就是更公平的途径，是我们是缺乏的。就我可
1: 以理解，如果真的走到一个生死攸关的状态，如果是我的话，我是没有空考虑我是不是占用了公共资源，我是不是抢占了别人的资源。如果是微博是有效的，的那我就去微博试一下。是<的>就是这种心情是很能理解的。的的那导致这种不公平的背后，就是刚才默默说的，就是我们有没有个更加公平？健康的这样一个环境，就比如说，接下来我们我想说到我们这次推行的这个二维码的事情，包括包括刚才说的，就是好多人因为他不能出门买菜，嗯、只能网上买菜这个事情，嗯，那这个就会聊到我们的老年的，尤其是不会使用智能手机的这样一些人群体。其实这个问题不是现在才有的，就。从我们开始大范围转向手机端支付，从我们就滴滴轿车兴起等等开始，就觉得这样一些不会使用使用手机的人，这样群体就是就是弱势群体
0: 。对这个问题，我感觉是我和大头就是一直比较频繁的贯穿在我和大头日常的沟通和交流当中的。嗯，因为即使作为一个看上去能赶得上潮流的年轻人，我们也会遇到各种各样的问题。嗯，就打打个比方说，最近就是我因为忘记带手机，所以没不能提供呃健康码，我就进不去一些一些特定的地方。那这可能是我自己的责任，因为我忘记带了。但是对于一些没有手机、呃手机被偷掉、呃或者各种各样不会有没有钱买手机的人，他就是没有去替代方案的。那一方面呢，我们是呃。可能大头跟我不一样，一方面嘛，我我我们是就是，嗯，关心这些，希望能呃我们的呼吁或者关注能使呃这些弱势群体的情况得到改善。另一方面，我就觉得，比如说现在老人不会用手机，那可能就是我们的未来啊，就是你怎么知道你老的时候又有什么样新奇的东西你学不会呢？对，其实是也是为自己在争取权益的。一个方面啦，只不过是比较遥远的一个，就是当如果社会能意识到有这些弱势群体存在，并为他们做出一些让渡和改变的时候，那么无论如今后出现什么样的新科技，我们不能适应的事物，我们作为弱势群体可能都是会被照顾到的。所以，我们想推动的其实是这样的一个，不单单是手机二维码这么简单的一件事情，而是大家都有意愿去关注到这件事情。嗯，去推进它在，嗯呃流程上会有一些新的改变，嗯
1: ，就我是看到新闻说，呃，有的老年人他有手机，但只是我们很早以前的那种平板手机，不是智能手机，那他就没有，机啊或之类的，对，那他没有办法下载我们所谓的这个 app 啊或者什么，他当然没有办法使用健康码，所以当他去乘公交车的时候，他就被。公交车上的人骂，然后赶下车，这就让人变得非常非常伤心
0: 。对，这个这个我就是，嗯，怎么说呢？就是我之前一直我跟大头也聊过的，我一直觉得是网络更加方便了，是科技的发展。但是科技发展应该是，我认为它应该是对原有生活的一种补充，而不是替代。嗯，就是说，比如说我们以前在没有手机的时候，如果遇到这种情况，我们是什么做法？比如说，是不是现在也有很多小区做到了嘛？就是下沉社区，比如说发一些二维，呃，发一些出入证给你啊，对吧？到你家门口来发。那如果你有手机，你可以通过比如说网络下发出入证啊，作为一个线下已有措施的一个补充。我觉得，比如说我有手机。嗯，我也我也能支付得起可能网络的这些费用，那我就选择更快捷、更便捷、更方便的方法。但如果我不具备这样条件的时候，我其实还是有一条路可以走、可以选的
1: 。对，我觉得这个很重要。就像我们平时这个现金支付，现在好多就是我不说商家什么，就是一些公共，比如说公交这种公共服务，它的现金服务点是非常非常少的。那这对。不用手机支付的老年人来说是非常非常困难的。他们本身可能出行次数并不如更加年轻的那么频繁，他们难班出去一次，然后发现突然要充交通卡的时候不收现金，你可能要跑好几十个站去另外一个某个指定的站才能充上现金，这些就更加阻碍了老年人的出行。
0: 对，就是类似这样的事情，我最近遇见了，就是疫情之前吧，然后我在买那个东京奥运会的一些比赛的门票，我就让我觉得还挺一些经验还挺感慨的，就是他们呃也是网络就是发展挺还不错，就是也可以支持网络购票。那么它首先是在一个区域时间段里，是提供网络注册呃购票的。呃，然后发行一定量的数量之后呢，过了一段时间呢，相当于第二阶段，他开始支持就是日本比较传统的一种方式，叫投，就是投明信片。你把你想的、想要的座位啊、场次啊写的明信片上投到他指定的呃这个地址去。然后这这个举动呢，其实就方便了那些不会上网买票、不能够上网买票的人。然后呢，第三阶段在投了呃明信片之后，隔了可能半个月左右，又有第三阶段。第三阶段是为了支持那些可能你没有能力投明信片、没有时间、呃条件不方便的人，你可以去现场的指定的几个场馆或者售票处去直接现场购票。所以他其实是分了这几个阶段，就考虑了很多的事情去做。就是卖票这件事的，哎，这当中，呃，有没有
1: 可能出现就是，就你刚刚描述的第三波人，那他会不会导致说，呃，限制了他们在第一波就马上抢票这个问题？
0: 但是他的票不是说第一波开的都是好票。就是他其实，比如说他场馆 A、B、C、D， 就是从近到远其实都有的。然后他是区域区域性抽票嘛，就是你不能固定你的位置的。你呃，比如说 A 票是假设打比方是一千块，那就是你在这个区域内都都有可能，都有可能做到。所以他就是按区域出票，每一个阶段他每一个区域的票都会有。嗯，所以说就是无论你是哪一种能力的人，你其实，在抽票面前应该都是。嗯，相对比较平等的，你不会因为说我会上网，我买到好位置的概率就大，啊，
1: 所以就是规则制度很重要。上升到国家的话，就是法律，就是规则和制度制定的好，它可以相对让整个事情变得更加公平一点
0: 。嗯，对，呃、嗯，同样也是就是奥运日本奥运会买票的这件事情，它可能会就是。承包给各个国家不同的票，那么我我我也看过，就是国内的，包括美国的一些网站，这些代理商都只提供呃网络售票，就是说开了两两轮还是三轮，其实都是网络售票。所以，如果想在线下买票的话，其实只有日本
1: 当地的民众才可以
0: 。呃呃，我不确定是不是只有日本，但是我了解下来的情况是，应该他们这方面会，当然也有可能人家是主场的原因，但是我觉得能考虑到这一点也嗯。挺好的，对，就是自己体验到的，还蛮蛮，就是感触蛮深的，嗯、然后我就会想，我们零八年的时候是不是也这样的？但是因为当时还没有关注过这个事儿，对对对对对，嗯、不太清楚当时是不是，呃，应该也可以现场买票，可能零八年那会儿网络也没有现在这么发达哈。是零八年，我记得我,我当时至少还没有用上智能手机
1: ，对，不普及。但我们班上已经有人用了，<对>我们还是那个诺基亚那种。翻盖还是什么那种手机
0: ？对，嗯、但是就是说，人家现在，嗯，科技发展的很快。但是就像我刚刚提出一样，我我们认为它应该是做加法，<是>而不是整个替换和覆盖。就是它应该是一种汇集的作用。对，让你让你能感觉到生活更方便。如果你有，就会更方便。如果而不是让你感觉到，如果没有，我什么事情都做不了。我只能有才能才配有呃健康码才怎么样的这种
1: 、个、事情，而且嗯，我觉得反过来说，嗯，比如说像我爸爸，他是他当然就是离这些电子先进的电子设备比较远，因为一路很远，然后一路呃这些智能手机上么发展很快，他会变得越来越恐惧，就觉得哦离我好远啊，我学不会他、嗯、这个碰了一个键之后变发生什么变化完全不知道，很恐慌。那我觉得我们也可以，就不管是子女、朋友，或者是可能社区街道，它对应照顾老人的这样一些社工啊什么，也可以就是从另一个力量上更多的去教他们，就是电子设备挺可爱的，对你，你不要老是觉得自己年纪大就没有办法学会，这跟年纪大没有关系。我们一直觉得是苹果这个系统的交互其实做的挺好的，对吧？你只要上手了，其实它很听你话的，对，这也是另外一个方式去表达。帮助他们一起跟上来、嗯。当然，我们一些非常基础的现金支付啊，等等，这些也要保留
0: 。是的，是的，它其实是一个补充，就是让你有的人会觉得呃更方便。我觉得这是科技带来好处。就我们并不嗯怎么说，并不排斥，就是、科技带来好处并不排斥。但是我们希望能够多一点去考虑到，嗯，跟科技没有这么亲密的人。
1: 的嗯，刚才我们说到，就是当我们去关注一个，比如说像。疫情和围绕疫情发生的这个公共事件的时候，我们如何去获取信息？如何对这些信息进行思考判断？那么很多时候，我们可能还会去呃跟朋友，甚至是跟网络上不认识的赛博陌生人进行讨论。那么在这个讨论的过程当中，我们也有一些小小的想法。嗯
0: ，对，是，就是疫情之后，我可能会各种朋友啊之间的讨论，我就会觉得，嗯，有时候，当然这是。这个观点也是我另外一个朋友观点，我是表示非常赞同。就是他说，我相比于关注一个人的观点和立场，我更关关注他表达观点和立场的方式。就是我也会更明显，很多朋友可能和你持的想法不是同样的想法，但是他能够跟你心平气和的沟通，讲事实、讲道理的去交流。而且他是非常真诚的，想要交流的。因为我遇到有一些呃人，有一些朋友在交流的过程当中，其实他并不是想给你交换意见，他只是想呃把他自己的观点输出，希望能得到你的认同。所以到最后，大家没有办法，比如说 agree to disagree， 没有办法呃发觉到呃聊到大家为什么会想的不一样。所以我觉得，就给我感觉，我也是第一次会有这种感觉。我觉得有的时候沟通并不是真正的沟通，看起来大家在心平气和的聊一些事情，我们也没有吵架，我们也没有人身攻击，但是他这个交流的，嗯，因为交流我们觉得目的是让别人理解你，你也可以更理解别人嘛。所以就这个目的来看，好像不是往这个方面努力的，他只是想找一个。人或者一个场合、一个机会去表达自己的想法，我觉得这样的交流其实是嗯不太有效的
1: ，一种伪沟通
0: ，啊，对的，对的，嗯，对的，我对我
1: 觉得这种就是其实真的是看你们在讲，我们不说它是沟通嘛，就是在讲话，在 talking 的过程当中，大家怀揣着不同的目的，嗯，我觉得一般性，如果碰到意见相左的人，如果我心情不那么好。那我认定他是傻子，呵呵然后就,就关闭这个对话。如果我心情还比较好，嗯、然后虽然他的意见跟我不一样，嗯、我也比较讨厌那个意见，但我会好奇他为什么会这么想
0: 。嗯嗯，嗯就你还是会尝试去了解他是怎么样。对
1: 的，对的的就是我并不期望我们聊到最后
0: 谁说服了谁。
1: 但我会我觉得，我觉得，
0: 我觉得成熟的人，我我觉得大家都不应该抱有这个期望的。对，就是不要再很幼稚的觉得我要说服你，<的>或者我不能被你说服、嗯，我就我一定是对的，就我
1: 一定要向你证明我是对的。我觉得好多人说话都是这个目的。对对,对,、嗯、对
0: ,对，但我觉得有时候讨论或者沟通就是为了补充你自己啊，你不知道你的观点是否正确。你看看人家是怎么说的，嗯、正好人家想到了你的盲区呢。嗯
1: ，对的，我觉觉<吧>我觉得就是有两种情况，第一，比如说就是我跟默默持有正好相反，我们非常冲突的观点，那么我们可以怎么样让,让这个沟通变得非常有趣？第一是让默默来抨击我，如果就是也不不是那个那个很严肃很正点攻击，就是<笑>、嗯、对，就是你抛出你的观点，如果我能继续防守住。就你每一个对我的质疑，都可以让我抵御住。那我的观点是经受过考验和验证的，我就更加可以坚持我自己观点。嗯、但如果我某一个小攻击没有抵御住，那就可以去思考啊，就是你到底这个问题，对你这个问题，你是不是真真真深刻完整的思考了你这个问题和观点？你的观点是不是需要修正和修改？我觉得它像一个游戏一样。就非常有趣、嗯
0: 。就说到这里，我就想到，其实我和大头还蛮经常会有观念或者立场相左的时候了。但是我们，因为我就说，像刚刚我另一位朋友说的，就是你更在乎的是他怎么去表达他的观点，他怎么去和在别和别人意见相左的时候，怎么去讨论他的观点，怎么去吸收别人的观点和看法。我觉得这个这个远比你什么持方更重要
1: 。就刚才说是是一种。自我检验的游戏嘛，攻防游戏。还有一个，呃，我觉得挺好玩的，就是你把它当成一种观察实验，观察，就是我刚才说的，你可以去努力了解、还原这个人的逻辑路径，他为什么会有这样的想法，他的认知是什么，有种有种人类学的视角。我也说不好，就社会研究的视角，但是你把它关成一个研究对象，你不必要求自己真正认同或者反对，你不要加入自己的判断和意见，你只是把它作为一个观察的物件，我觉得这样也会很好玩
0: 。嗯嗯，嗯是的，我觉得就是总的来说，我现在也并不希望能够在网络或者甚至当面讨论当中能讨论出个一二三，就大家达成一致或者怎么样。嗯，他其实讨论的过程就是在。重点就是在这个过程当中，嗯，然后之前大头还嗯抛、呃、给我一个话题，说之前你在网上看到的吧，就是说、嗯、如果两个人观点不一样，能不能做朋友？能不能谈恋爱？啊是呃、不是
1: 观点不一样，是政治立场
0: 。啊。政治立场不一样，<对>能不能谈恋爱？嗯，对我还是刚刚的想法，就是我觉得持方不重要，重要的是你是怎么表达的，是你能不能接受别人的观点，能不能接受别人的。挑战 challenge， 对吧？来质质疑你，以及你能不能好好的去阐述你的观点。哎
1: 、欸，我之前看到过一个恰恰相反的说法，就是一个人在网上，嗯、首先他的语气是非常凶，然后带了很多脏字。但他也也表在这个当中也表达自己观点，嗯、然后也当然就说啦，就是你你你怎么说话的，你就是怎么骂人怎么回事？他说你不要管我有没有说脏字，就是不要管我语气，就说我现在摆的这个事实，我说的这观点或者我的论点对不对？跟正好跟你说的相反，嗯、难道我今天心情不好，我就不想用好的语气跟你说话？嗯、但是我的这个观点，比如说我摆出一个论据什么之类的，你能不能反驳？嗯。我就有时候反想一下，也觉得挺有意思的。就是我我能不能就是剔除掉那些干扰我的情绪的骂人的话或者什么我？我我能不能只讨论他的这个观点？但是
0: 讨论是可以的，但是比如说有一个人他跟我观点一致，但是用词嗯不好，或者说有人身攻击。前段时间我也遇到这样的问题，我这种是没有办法赞同的，就是我没有办法，比如说像类似微博或者怎么样的转发。我是没有办法转发表示我赞同的，即便我认可他的，我跟他的观点是一致的。嗯嗯，我我最最基本要求是大家能够好好说话，<的>这样大家才能有继续探讨下去的必要嘛，<的>对吧？和基础、嗯、一个基础，
1: 像呃、嗯、呃，我们接下去第三季里边已经约了之前来厦门做过节目的王医生，聊一期关于关于女权。和性别歧视的问题
0: ，王牌嘉宾，
1: 对对，我们为什么会跟他呃约这期话题？是因为有一段时间我跟他在微博上面小吵，讨论了一个关于这这方面的话题。后来就让我挺开心的是，就是先是我们在微博上说，但我一说就会变得非常严肃正经，然后发。大串，等我反应过来之后呢，我会有点担心，这样太正经了，然后在微博上面看不出语气，我担心王医生是在以为我在跟他吵架，就真的吵架。后来呢，我就发短信跟他说，如果有机会了，我们可以就是下以后喝下午茶出来再聊一聊啊之类的，就我不想因为只看到文字读不出情绪就破坏我们之间感情嘛。没想到他给我的反馈就非常意外，他真的也认可我在跟他就是认真讨论话题。就是他觉得某些行为不是性别歧视，我觉得那个就是，所以我们针对这个话题在吵。嗯、他现在非常能接受我们的讨论方式，我觉得挺开心的。对不起，我低估了他，我不配做他的朋友，对对对对对太对不起了。对对对
0: 对对对对我也正要说，我觉得这是你把他想的，就是可能因为平常沟通不多或怎么样，是你低估了他，对吧？我要给下次
1: 王医生，我要给他道歉，
0: 不配做他的朋友
1: 。所以他会觉得，呃，就是我们可以认真讨论这个问题,、嗯、个问题 ，OK， 很开心。其次，他我我讨论完，我就觉得我还是保留我的观点，他觉得他还是保留的他的观点，嗯、但他觉得下次可以再做次节目再展开讨论，所以就有了下次预约，就很开心。嗯，很开心，嗯、我也
0: 很开心，我很喜欢王医生，就是我们的，是的，王牌嘉宾，超开心的。嗯、呃，人也很可爱，也是、嗯、不停的说，希望、嗯、<笑>我们能碰撞出新的火花。嗯，嗯。
1: 哦、啊，这里再打个广告。然后我们第三季可能还有个潜在的嘉宾，呃，他是我们的热心听众，然后自愿报名想上节目。嗯、呃，之前也约过几次，时间都不太合适。那我后面就跟他说，等第三季的时候，欢迎他自带话题，再跟我们一起
0: 来聊。嗯，这有点像带资金组的意思啦。
1: 对，带资金组。对，嗯、就我们嘉宾慌，话题又慌，就欢迎这样的人来。<笑>嗯。好的，呃，那这一期我们最后一个想讲的是这次的疫情期间看到挺受鼓舞的一些事情，呃，一个是我觉得像满天繁星一样星星点点的志愿者团体或个人，有些就是可能是民间组织，就我的意思是并不是那么官方专业的组织，甚至组织经验也并不那么好，但他们发挥了力量，然后有些可能只是个人的。我们看到很多，比如说，嗯，滴滴司机啊，或者是私家车车主啊，或者只是一些呃暂时没有派到工作，但还是愿意继续做快递的这些快递小哥啊，等等。呃，力量大呢，就包括可以联络海内海外朋友的资源，调动一些医疗物资去进行捐助等等这样的团体，包括呃一些在资讯方面。帮助大家获取第一时间获取国内国内外的资讯，或者是以往经验的这样一些团体，就种类繁多、名目繁多、数量也繁多、规格大小也不一、
0: 质量也不是很一致，但是有这样的就让人觉得还挺受鼓舞的
1: 。嗯嗯，对，因为我们国家就大家知道，就是 NGO 这种其实发展的不是很好，嗯、也不健康、<笑>不成熟、不健康。在这样的环境下面，就是能够出现这样繁星点点的志愿者团体就很棒。但唯一有一点点，就是我在看到这么多团体的时候，一点点担忧的是，因为没有怎么说最集中信息交流的地方，我不知道大家做的工作会不会就重合率有多高，这样会导导致就是工作量就大家精力其实是内部消耗掉的嘛，因为大家有点像各自为政一样。
0: 对，但是我觉得，就当时，比如说我关注的一些志愿的群体，嗯、就是因为可能需求量实在是太高了。即便是你有那么一两个，大家都在做同样的事情，嗯、比如说都在捐助卫生巾，都在捐助安全裤，嗯、那我觉得可能也是远远不够的。是。所以，我觉得就规模来看，即便有很多志愿者做着相同的事情，也是。嗯，就这次的情况下来看，嗯、我我并不觉得可能会有重叠或者对
1: ，我觉得物资方面真的是就是因为缺口实在太大了，<对>然后我记得呃。微博上面有个叫贤子的这样一个人，贤子他也是去筹集了物资，然后向医院那边捐助。然后他当时就觉得，也许大家在那当时的时间段，可能都呃非常关注武汉这样个地方。那武汉周边的这些小城市，也许是缺关注，但他们可能也很严重，因为离武汉很近，所以他就主动联系武汉周边的这样一些二三线的小城市，看他们需不需要。嗯，我觉得这个补丁就打得很机智
0: 。等一下，黑嗯
1: 嗯，物资方面确实就像默默说的，可能就是就是重合率不高。但是，呃，因为因为我参与了一些做那种国外资讯和论文的这样一些翻译，就是因为好多都是民间自发的，我就老是会觉得，就一篇文章也许被不同不同的人翻译了很多遍，然后在不同的时间发出来。
0: 但是我觉得。无可厚非，就像我关注的一些字幕综艺字幕组一样，有很多字幕组在做，但是其实不是每个人都能看到两同时看到两个字幕组的。每个字幕组，比如说像每一个你们做翻译的人，他都有他的受众。那么多传播出去一份，其实就是他的意义所存在意义了。嗯
1: 、是，就像回到我们开头说的，就是大家信息获取源不一样，所以不同的这个渠道可以覆盖的人也不一样。<对>那么。这样说下来，即使是重复劳动也是有意义的，我就平衡了一点。嗯，是
0: 的，我是这样认为的。嗯，他没有在同一个渠道同样的东西这样推送，即便他们可能受众有重合，但是只要有没有重合的一个人、两个人，其实我觉得就是有意义的。然
1: 后在这次的这个志愿工作里边，微博上有叫梁玉的人
0: ，对，他
1: 是去捐了那个卫生裤吧？
0: 对我，我就觉得还挺了不起的，因为我。嗯，这个这个背后当然有很多很多事情，一个是，嗯，男同胞们是不是对女同胞这件来月经这件事情，呃，有比较明确的感受和知道它是一件很，很令人头疼、令人发指的一件事。嗯，呃，微博上呢也有很多人苛责，就是男同胞也不叫苛责吧，就是指责男同胞说这件事情你们不了解、不知道，但是我听了这种话，我也觉得还。就是一方面，我是觉得它不应该成为一个性别对立，因为包括像我们作为一个女孩子，呃，在梁钰微博就是梁钰这个小姐妹发发起卫生巾捐助这件事情之前，我也完全没有想到，因为我是没有，比如说穿防防护服的经验的，没有进呃 ICU 或者是 ER 这种体验的，所以我不知道这两个叠加的时候有多么需要帮助。就是还是那句话，就是我之前看到的，呃 ，we are what we experience 嘛，就是如果你是没有经历过的事情，你很难对他有感同身受的一个认识
1: 。哦， oh, 我今天对于这点特别认同，是因为，嗯、呃，这个这个信息就很有时效，是因为最近一个姓鲍的这个人他的一个性侵的事件嘛。呃，我是看到，首先网上有一个人，他可能想去安抚被性侵的女生，那就跟他说，你不要那么介意，不要觉得觉得自己脏或者怎么样，就一辈子毁了这种，你就把被侵犯当成被狗咬了一口，就这么简单。OK， 这是第一个人说的。第二个是说，就因为好多观点说，如果一个女生被强奸之类的，她可能下半辈子就毁了，嗯、这一生就毁了。所以他就说，毁掉女生的不是强奸这件事情而、啊、是持有下半辈子就毁了这个观点的那么一些环境和人经历啊，嗯、这是第二个观点。嗯，那我后来又看到一个，就是把前面两个观点做了推翻或者做了补充的，呃，他可能是一个被强奸的当事人，嗯、他就说，嗯，其实性侵造成的伤害 ，OK， 第一个当然可能现场物理生理上。很痛，可能后面也会留下一些生理上的疾病或者灾害，嗯嗯、这是第一个。第二个就是刚才说的羞辱，肯定也存在。但最最重要的是，嗯、就是你在被性侵的时候，你的人格是被施暴的那一方给剥夺的。嗯、他没有把你当人看，你可能只是个物件，甚至是一块肉。就这种屈辱感是非常非常严重的。但是，也许前面我刚才说的第一、第二点的人，嗯、他们可能并没有真切的经受过性侵的这个经验，嗯、所以他没有办法体会到性侵里边还包含剥夺人格的这一点。所以，他们虽然想去说一些安抚受害人的话，但看上去比较高傲。明
0: 白，嗯嗯
1: 。<的>所以，真的就是经验非常重要。嗯
0: ，我们现在这样就是因为就是基于我们自己的经验。所以做到这，就说到这里，就是更加佩服，比如说像微博上梁玉这些人，因为他做到了我们常人做不到的事情，就是他可能作为一个女性，普通女性或者怎么样，他能想到在防护服下面有多少人因为不能脱防护服、不能换卫生巾而造成的困扰，就我觉得这样的人是非常了不起的，因为他做了我做不到的事情。所以我是想下完这一季之
1: 前预告过，我们可能想做一些跟亲密关系相关的话题。亲密关系可以衍生出来的话题就很多，比如说女性的话题，后在亲密关系当中婚恋的话题，可能还会有一些关于结婚生子的社会方面的议题等等。嗯，这嗯这也是我们最近看到、呃听到和感受到的，可能以后会慢慢再讨论吧。
0: 和夏晚一起成长、嗯，是的，嗯嗯
1: ，好，然后最后一个是想说的是，在这次疫情当中看到一些怎么说不太有组织、很自发的，但是是线上大规模的集体行为艺术。嗯，这里想说两个，一个是关于呃江山娇的问题。江山娇是一个就是共青团他们出来的推出的男女青少年的这个二次元人物。哎，我有点印象模糊了，就是好像就是那个点正好碰到有一些去一线的女性医护人员被剃头的那个事情吧
0: ？这个我不太确定，但是我记得应该，我印象里应该是就是给那个什么叉车打 call 那一段时
1: 间。哦哦，哦嗯嗯，对，可能时因为是我忘记求证了，做节目之前，时、呃嗯、但就是跟那些纠结的爱情，包括前面就是呃女性医护人员得不到。卫生巾不得不吃黄体酮，包括他们上一线要剃光头，然后被呃发出来做宣传等的这些事情捆绑在捆绑在一起之后，然后大家的性别冲突就很强，然后会把这些集中爆发在虚拟爱豆身上。呃，这个行为是呃，首先有一位网友他就是问向江江山江发问问的是，通常我们女生日常当中。经常听到的，但是是涉及到性别歧视的问题。这个问题发出来之后呢，它下面迅速的堆积了非常多非常多的跟帖，然后堆积了五花八门的这样的问题，真的就非常多。就是我们一看就耳熟能详，就作为女性非常熟悉，非常熟悉。就你怎么还不结婚？就你怎么还不减肥？这竟是非常非常温和的问题的，还有非常多夸张的问题。当然，这个帖很快就被删掉了。删了之后，当然有人截图啊，嗯、会把一些当中最有共鸣的东西给截出来啊。那下一步就是，我就看到有人去做了视频，这个视频的风格类似于以前出现过的《天朝渣男图鉴》的这样一个视频。嗯
0: 、那个那个也被删掉了，好像。因为
1: 因为呃，里边的这个视频里面当时有台词的，台词就是很多网友贡献的这样一些问江山幺的问题。当然这个视频也看不到了 ，YouTube 是 OK 的，网呃我们局域网内是看不到的。啊，但是它也下架了。下架之后呢，过了一段时间，我又发现有人做了一个网站。这个网站的功能是你每次点进去，它随机出现一个之前网友问的那些问题。就你怎么胖，怎么还不减肥？可能你点进去这个，然后他会鼓励说，如果就你看到这个问题，你就回应他。就假设你被问到了这个问题，你会怎么回应？那其他人再看到前人的回应，如果你同意他就可以点赞。但你每次点进这个网站，你会得到不同的问题。嗯就是这一系列连锁的对于这个问江山椒的这样一个回应，我就觉得特别棒，就是一步比一步有智慧。嗯，嗯虽然它可能会在局域网内消失，就是一方面会就会会被大家一些创意和行动力来鼓舞。嗯嗯
0: ，是会的，我觉得是会的，包括就是我。呃，大头马上说的就是发哨子，就是这个传播，我就会觉得，之前嗯，疫情之前会觉得我发不发声无所谓，有没有表达自己的观点是无所谓的，但是最近呃，越来越觉得，把你自己想法说出来可能会影响到一些人，就嗯，就像我们被其他发生的同胞、女同胞也好，或者是有这样的人影响。就是我们也是被他们影响的。那如果我能做出一些发声，或者是表达观点，同样有机会可以影响到别人。而且，就是接下
1: 来要说到关于就发哨子的人的这个事件，这原来只是一篇非常怎么说普通或者正常的呃官方传媒的一个人物报道。嗯，那这个报道之后被删掉了，删掉之后呢？当然有很多，比如说有心人，他看到就会当时就会保存截图，保存这里重发，重发又被删掉了。那之后有人会想到，哎，我把这个图倒过来发，可不可以回避审核？我把这个图我做成翻译成英文，能不能逃避审核？那从此之后就开始变成了无数多的变体，比如说我全部用 M G 来写。尤其是在全部用其他各种就不说就是在大家视野边缘的时候，我能只有你不断的说，变着法的说，才有可能。还有一些就更加艺术创作，<以>我能不能，我呃，我也许想讽刺被删掉这件事情，我把它写成一封无字天书，就点进去，它是没有字的，等等，就好多。我就记得在那段时间，就是它处于一种不断有新的变体出来，不断被删，然后不断又有新的形式的一个，我觉得有一种热潮，就是有一种大家。脑冲到血子，不对，血冲到脑，血冲到脑上，<笑>然后开始跟斗士，我觉得这、就是一个状态。嗯
0: 、对，就是到后来我会觉得像有点像在较劲。是的，是的。我倒要看看你能到什么程度，你能删到什么程度。对，说实话，到我看到 emoji 版的时候，我已经懵了，因为如果你没有看到原，就是我看过原文，我也不知道他在说什么。对，就是到最后这个事
1: 情它是发生了变化，就是原来我可能截图保存，只是想再把原文信息再发一遍，到最后会变成对于删帖的审核的这样一种抵制，哪怕我知道我发出来被删，我还是要想个新办法发出来。这就回到刚才默默说的，发生的问题，一个是说我们不断的发生，以哪怕是已经说过的问题，就是说过不代表被听到。尤其是在处于弱势的时候，或者是在大家视野边缘的时候，只有你不断的说，变着法的说，才有可能被听到。所以，我们今天聊的话题，可能对于很多来说，并不是什么新鲜的观点；对于我们来说，也不那么新鲜，只是，呃，只是刚像开头说的，被加深了，被锐化了。我们还是想把它重新拿出来说。
0: 嗯，对，这也符合我们刚刚大头说，嗯、就是要不停的说，不断的说。
1: <笑>对。像老母亲一样唠叨，嗯、像
0: 祥林嫂一样重
1: 复，嗯，<笑><笑><笑>可以。嗯、我们今天节目差不多就到这里结束了，我们就直接做虾推荐吧。今天虾推荐会推荐两。两期其他播客电台的节目，也就是结合我之前提到的，在过去这段时间里面，我觉得信息素养和法治素养是很重要的。那我也是听这两期节目，给了我很大的启发。一期这个电台的名称叫《声东击西》，它的109期，呃，是邀请了。不同报社的记者或者前记者站在就是记者、新闻人的专业角度去说关于新闻素养是怎么回事。那我觉得作为我们普通吸收新闻讯息的人，也可以去借鉴，就到底什么样的新闻是属于好的、合理的、值得参考的新闻，可以帮助呃帮助我们建立一些去判断的条件。嗯，第二个这个电台名字叫法客电台，法律的法、客人的客，虽然听上去有点骂人。对他立志于说用白话文，就是用大家听得懂的话去讨论一些法律的问题。那他的第三十期就是讨论到台湾，呃，他这是一个台湾的这个博客。我们撇开政治是否正确，就一件事情他怎么样不谈，他有时候会把。台湾当成一个独立的国家，它有独立的法律，它去讨论在疫情期间我们限制人的自由，我们去封封城、封台湾也好、封禁也好，到底是不是合适的，或者我们有没有更好的优化空间等等，这样一期节目，嗯，就推荐这两个作为这一期的下推荐。好，那今天的节目就到这里，感谢大家的收听。夏万非常希望能够收到大家的交流和反馈，同时呢，我们也是一直在呃自费的维持自己的节目服务器。如果大家喜欢我们的节目，也希望得到大家在资金方面的支持。那无论是交流反馈，还是对我们的捐助，都可以通过邮箱来找到我们。具体的邮箱地址我们会写在每期节目的信息简介里边。今天的节目就到这里了，欢迎大家
0: 。好的，谢谢，拜拜，谢谢大家收听。